0: de Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Roll. Casi mañana
1: los miércoles a las 23 Isabel Grupo
2: Buenas noches Y bienvenides, una vez más, a este encuentro de miércoles.
3: Caprichosa la reina del plata Colección amores que te matan Oye Neche, Troilo, Maradona Macedonio, es un idioma Que Valverde como es tu destino Metiendo piñas ni colinas, la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires,
0: bonito. Adentro,
3: adentro, La de avenida al Puta inconstitución y constitución. de Gartel, las manos de Perón, Buenos Aires, Lisandro y, y yo en un bar, Narciso el mostrador, Reino del revés de María Elena, Ya no habrá más olvido ni pena Clase media, broga y remolona Cerca que acelera la neuronas. Buenos Aires, Con Bella y más allá Siempre la inundación Buenos Aires, Luis Espineta, Luz Miguel Abuelo, Sol contra Dios bueno, llevo, Martín de Villarreal Los pibes broman Agua con azufre, puro riachuelo Político miente, palomas al cielo Rosalinda oasis en flores Santa Rita con su mal de amores, la boca quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. Con su cruz las noches del puñón, Aires, ¿o quién la barra de José por Puente Pueyrepón. Un el amor, hasta el espanto, clarita, nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours y diez mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbral, Calle Honduras, el por y caminando por Plaza Dorrego, libro por corrientes San Telmo, ante el Monte Dorado, las mejores minas que hay en ningún lado. Nos no de fumar, abril lleno de flor. Lugano uno y dos, el tripa con limón, Buenos Aires vos tu maldita humedad,
4: tu bendita canción.
2: Tengo ganas de hablar de la ciudad, muchas veces se piensa en algo en tanto a otra cosa. En la ciudad, por ejemplo, en tanto al campo o en tanto a la naturaleza y sus contrastes. Pero hoy quiero pensar en la ciudad en sí misma, con sus propios contrastes y dualidades o dicotomías. Siento que siendo yo en lo personal un bicho de ciudad, y más precisamente siendo un bicho de departamento... Mi sensibilidad y mis abordajes estéticos siempre estuvieron atravesados por un modo de ser urbano. Por esta forma de vivir que en realidad es la única que experimenté fuera de viajar. Encuentro en la ciudad el diálogo permanente entre lo público y lo privado, la multitud y la soledad, la identidad y el anonimato, la cultura y la naturaleza. En mis trabajos siempre estuvo este planteo A veces a propósito, a veces por ser parte de mi escenografía cotidiana y mi mundo temático. Creo que cada ciudad tiene sus particularidades y cada una es única, pero a la vez hay un espíritu urbano que todas las ciudades hace que sean una ciudad más allá de sus particularidades. No estamos hablando hoy de Buenos Aires, si bien Buenos Aires es también la excusa para este tema. Hice una encuesta y mucha gente vive y elige la ciudad para vivir. Mucha gente prefiere la naturaleza, pero igual por algún motivo viven en la ciudad. Y muchos otros idealizan la vida en la naturaleza desde su experiencia urbana, o al contrario, ven como idílica la vida urbana pensándola desde la naturaleza. ¿Y vos dónde vivís? ¿Te gusta la ciudad como lugar para vivir? ¿Vivís en una ciudad? Si pudieras elegir libremente un lugar para vivir, ¿Elegirías vivir en la ciudad o preferirías la naturaleza?
4: La espalda de cemento Me mire transcurrir Indiferente Es esta mi ciudad, esta es mi gente Y es el lugar donde a morir Me siento Buenos Aires Para el alma mía No habrá geografía mejor Que el paisaje De tus calles Donde día a día Me gasto los miedos Las suelas y el traje No podría Vivir con orgullo Mirando otro cielo Que no fuera el tuyo Porque aquí me duele un tango Y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el mango Que me gano Porque soy como vos Que se niega o se da Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad que me des la espalda de cemento me mires transcurrir indiferente te quiero Buenos Aires y a tu gente y entre tu gente sin querer te encuentro Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires, mi
5: ciudad. Soy Facundo Pechersky, vivo en la ciudad de Madrid hace 21 años. Estoy dedicado a la fotografía. El rasgo en común intento manejar en la mirada de digamos como fotógrafo con respecto a la ciudad en, lo primero que me planteo es una imagen de, con respeto a la ciudad, tanto hacia la ciudad como a las personas intento ser lo más respetuoso desde la mirada veo un montón de cosas que no aprieto el clic. hay otras que que sí y que borro y hay otras que me arrepiento de no haberlas hecho pero sí, la mirada siempre es como buscando la estética entre lo que son las masas dentro de la, de la ciudad. Las masas llamo a desde las personas, o dónde están ubicadas las estructuras que fotografío. o hacer un escenario, un, trato de buscar una, un, una imagen que sea lo más coherente posible cuando quiero contar. Considero que mi lenguaje es 100% urbano, de hecho, soy como comentábamos en algún momento entre nosotros, que también soy un bicho de ciudad, o sea, nací en Buenos Aires, no sé, pasé a Madrid y vivo viajando, soy en ciudad, voy, siempre ir a un campo para relajarme, quizás un fin de semana, o dos al año, más que para relajarme, es como para apagar la mirada esta urbana, pero 100% urbano, sin cemento lo mío, a tope. Mira, el germen de inflación que eh, brota en la ciudad, primero es la arquitectura, mantener, digamos, lo que es la imagen de este escenario enorme, de esa escenografía, que es, por ejemplo, la Avenida Gran Vía por el algo es un lugar donde transito mucho todo lo que es el centro de Madrid, las afueras, eh, el centro, lo que son las afueras del centro, tiene como cinco kilómetros alrededor los barrios. La verdad que, eh, mira, de hecho ahora estamos charlando, estamos caminando a mi casa y cada vez que aprovecho una caminata así larga, ah. bueno, siempre se haciendo fotos. Lo que me hace, digamos, tener la creatividad, o sea, o disparar esa creatividad es La iluminación que tengo en cada lugar, Madrid tiene una luz hermosa, por más que yo trabaje en blanco y negro, la mayoría de mis trabajos no comerciales van en blanco y negro, todo lo que es de autor y personal, siempre estoy pendiente de la luz. Madrid es una ciudad que tiene una luz increíble, hermosísima. Eh, Y eso es lo que te brota. La arquitectura urbana, la iluminación de esa escena y, por supuesto, las personas. Son en muchos casos las que terminan completando como digamos, como esos actores dentro de la escenografía. Me pasó, por ejemplo, sin ir muy lejos, con la pandemia, que me encontré con en una ciudad totalmente vacía y empecé a fotografiar toda la ciudad vacía, todo lo que podía. Recieron un montón de fotógrafos alrededor del mundo, por todos lados, eh, pero sí, yo traté de buscar como una como esa sensación de vértigo, que de hecho tengo una muestra que, que después te voy a pasar con tu permiso el, el chivo para que la vean, o la puedo ver en mi página web, y es, sí, Madrid vacío en vértigo, como ir en un tren solo, pero solo, el tipo manejando la locomotora y 20 vagones vacíos, o en un subte también totalmente vacío, o sea, el transporte público, yo estaba solo en Madrid con otros periodistas que me iban encontrando, fotógrafos, cámaras, de tele etcétera pero ahí también nació aunque no hayan personas nació la creatividad del, de lo curioso que era ver todo tan vacío el elemento humano es muy muy importante a no ser que hagas una foto que esté pero que estés priorizando la composición el bueno la composición el encuadre la luz la armonía de los elementos donde los vas colocando etcétera si a eso le sumas y que encaja un elemento humano y suma, digamos, a la foto, le suma a la foto siempre el elemento es el humano. También un, un animal puede funcionar muy bien en la ciudad. El humano es la escala visual de lo que es toda la, la parte de atrás de la foto, digamos. Todo lo que es la escenografía que la marca es el tamaño te lo da el humano. La proporción, digamos. En el caso de conocer eh, otras ciudades desde la fotografía, o sea, ciudades que nunca había pisado antes, la cámara, lo que hace es de alguna manera te despega de esa realidad que estás viendo. Descubrirla desde la fotografía para mí es algo como corriente, ¿no? Sino sea, como lo natural. No poder ir a un lugar y no traer ni un pedazo de esa ciudad es algo muy muy natural y, y me sale cómo descubrirlo es decir la mayoría de veces es a través de la mirada a través de la, de la foto ¿no? de poder capturar esa imagen todos los días hago fotos cada día hago fotos salgo de mi casa no tengo que como un loco con la cámara salgo con el móvil estoy con el móvil todo el tiempo en la mano como todo y cada día intento hacer una que me guste o hacer alguna que diga esta es para mí eh, posteable hoy o para guardar en archivo porque me va a servir para otra cosa en algún de tiempo. Es como que todo el tiempo genero archivo porque tengo como varios temas abiertos a la vez. Entonces al generar tantos temas abiertos, pero te hablo de tantos como un montón, entonces todo eso hay que construirlo con tiempo. O sea, una cosa es hacer un, un pedido con un cliente que te dicen, en dos horas me tenés que hacer unas fotos institucionales, industriales o artísticas de mi empresa, pero no tenés más que dos horas quizás, y tenés que hacerlo. Pero cuando tenés tiempo, que es mi caso, que puedo ir caminando de un lado a otro, o en moto, y parar donde quiera, etcétera, y para mí es un placer cada día hacer fotos, porque es como que me traigo un pedazo de la ciudad, y me guardo un pedacito de historia sea una lata, sea una foto de una vista de un atardecer, no sé, cualquier otra cosa que pase en Madrid, o una persona andando en monopatín, corriendo por el Parque del Retiro, lo que sea, un pedacito me traigo cada día. Y eso es lo que está haciendo también de mí que tenga un archivo eh, que hoy en día ya supera más de las 3.000 fotos, digamos como correctas o publicables de alguna manera, pero sin sentido entre todas eh, 30 años de profesión que llevo las personas que ven fotos de fotógrafos en mi caso de los que vean las mías yo lo que quiero primero es tener un, una marca como de identidad que creo que estoy empezando a buscar Te lo digo desde la humildad total porque todavía es como que siempre le encuentro mil cosas para mejorar y lo que quiero tener es como un sello que digas, bueno, veo esta foto y es de Facundo, es de Pechewski, o sea, tengo que seguir madurándolo. El que ve las fotos puede entender, ya sea el fotógrafo, porque la fotografía es un estado de ánimo desde ya, lo primero que juega antes del ISO y el sensor y la velocidad y lo que quiera, es el estado de ánimo del fotógrafo. Eso es fundamental, más que la cámara, depende de tu estado. Yo creo que cada cada foto que tienen, sí, tienen algunas cosas que son, para los que me conocen, fáciles de entender. Porque uno cuando hace una foto, lo que te decía antes, del estado de ánimo, eh, es mi lenguaje. O sea, por 100% mi lenguaje es, y a través de la fotografía expreso... De alguna manera, mi estado de ánimo, y el, el arte está muy, muy agarrado a eso. O sea, es como que tiene que atravesar cada... Intento ser lo más honesto posible con mis fotos. Hay veces que es también la parte de respeto, que intento o no hacerla, o si la hago no la muestro y la borro, o la no la muestro y la guardo, porque algún día quizás la mostraré. Pero tengo un montón de fotos que no tengo publicadas, que no mm. sé, de cualquier otro tema, pero no... Es como que no... No saco todo todo a la luz. Voy como guardando lo que te decía también en un momento del tema del archivo. Guardo cosas.
6: City of stars, are you shining just for me? City of stars. There's so much that I can't. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
7: All we're looking for is love from someone else A rush, a glance,
6: a touch,
7: a dance Look in
6: somebody's eyes to light up the skies To open
7: the world and send a real in. A voice that says I'll be here and you'll be alright Where
6: I will go Cause all that I need Is that, that crazy feeling like I I tapped, tapped out, out of my heart Think I want it to stay City of stars Are you shining just for me? City of stars
7: So brightly.
2: La vida en la ciudad nos encuentra aglutinados en multitudes, somos la escala de la foto. Pero a la vez la foto se configura gracias a esa escala. En la multitud Todos son desconocidos para el otro, y la idea del otro, así como la idea del individuo, se diluye y se confunde. La multitud es un gran ser, como un monstruo híbrido constituido por inmensidad de particularidades que han quedado desdibujadas en el conjunto. Inmersos en la muchedumbre, quedamos en anonimato para nosotros mismos, y es difícil la diferenciación de uno y todos. Y por momentos dejamos de tener registro de los otros, de la mirada del otro, y salimos al balcón a regar las plantas sin vestirnos. Los balcones son el borde, entre el adentro y el afuera. Estamos afuera, pero dentro de nuestra propia casa. Estamos en el espacio público, sin haber salido de nuestra vivienda. El balcón es un borde, es un entre, el afuera y el adentro lo propio y lo ajeno. La celeridad de la vida nos automatiza muchas veces la experiencia con ese otro enorme en la amalgama social y dejamos de ver por ver tanto, tanta gente, tantas ventanas, y carteles, afiches publicitarios, transportes de distintos colores que a su vez incorporan más publicidades y luces y panfletos y más carteles ...que se superponen buscando ganar nuestra atención... ...queriendo ocupar un lugar protagónico... ...como si fueran plantas que se estiran y se enroscan buscando luz. Es imposible que prestemos atención a todo ese espectáculo diverso de formas y significados... de tal modo que nos movemos ya ignorando todo ese despliegue. La indiferencia se da por la abundancia... Y porque sería muy difícil lo cotidiano si fuéramos permeables a tanta información. Solo vemos lo que nos sorprende, lo que se diferencia de lo que se nos hizo costumbre. Y de ese modo es que cada vez se presentan más imágenes con tal de que uno las capte, cada vez más colores, más estímulos y más contaminación visual. Y así es que toda... La diversidad, pese a sus variaciones, termina siendo monótona, como la multitud que, por tanta combinación, termina siendo una masa morfa. Naturalizamos la irrupción del espacio público. Hoy ya nos es natural, y más en este contexto, que los bares ocupen un carril de la calzada con mesas además de la vereda, y nos acostumbramos a manejar ignorando o al menos tratando de ignorar pantallas gigantes o publicidades enormes. ¿Y qué pasaría si todo esto que se nos presenta como emergente de la vida urbana lo pausamos, lo congelamos en una imagen, ya sea fotográfica, o al menos en el encuadre de nuestra mirada? ¿Qué pasa si en lugar de dejarnos invadir por los estímulos, nos volvemos más contemplativos y operamos como curadores? de ese acervo que la ciudad ofrece.
1: Era, soy muralista, comencé a estudiar, podemos decir privilegiadamente, artes plásticas cuando era muy pibe. Y digo privilegiadamente porque mis padres me apoyaron en una carrera desde, desde muy pibe. Y tuve la, la, el privilegio también de entrar en la Escuela de Historietas de Carlos Garaicochea, donde estudié diferentes ramas de la gráfica y el arte. no Siempre enfocado al humorismo y al arte gráfico, pero bueno, ahí me enganché bastante con la plástica. Eh, Después estudié en el Fernando Fader, que es un colegio de artes y oficios que está en Flores, que es alucinante. Y bueno, podemos decir que también en ese espacio me me encontré con la la parte más orgánica del arte, ¿no? Un poquito menos gráfico y más eh, de de plástica. Y después ya de de grande, digamos, a a la edad del, del terciario, entré a estudiar en el Teatro Colón. Donde estudié telonería y escenografía, y bueno, ahí me encontré con el gran formato sobre tela, que digamos es como la, la técnica telonera para, para llevar grandes imágenes de, de fondal a óperas y bueno, apuestas escénicas teatrales. También en el Colón conocí gente que, que con la que me terminé juntando, podemos decir que es la que me sacó a pintar a la calle. Eso estuvo bueno porque encontré como un un soporte nuevo y público para poder expresar mi, mi imagen, ¿no? Eh, eso también siempre lo pienso alrededor de, de lo que son las disciplinas artísticas y la enseñanza pública. Eh, siempre vas a estar encontrándote un montón de personajes que te van a cambiar el camino que tenías planeado, te lo cambia un montón de gente que te encontrás en, en la escena y en la, y en la enseñanza pública, digamos. Ahí comencé... Que esto es alrededor del año 2003, es cuando empecé a salir a pintar a la calle y nada salía, podemos decir que salía todos los fines de semana a clavar un mural a la calle, elegía un spot y y nada, y y pintaba un mural. Eso me empezó a dar como una especie de de, de background de imagen, de, de, de identificación de imagen y alrededor de esas pinturas fui sacando como un montón de nuevos clientes, ¿no? Te contaba que alrededor de las las imágenes que saqué a la calle comencé a tener clientes que me pedían murales. Paralelamente a todo esto, yo en en 2002 eh, abrí un taller de escenografía y bueno, empecé a laburar en un momento donde acá había mucha movida de de realización de publicidad, realización cinematográfica. Empecé a laburar mucho y eso se linkeó, digamos, el trabajo a gran escala de decorados con el trabajo a gran escala de murales. Eh, Y bueno, desde ese periodo hasta acá podemos decir que hago lo mismo, pero bueno, también se se va bifurcando y tenemos como cancha para desarrollar otras cosas. También siempre fui desarrollando eh, mi mi afición a la escultura, digamos, yo estoy estoy súper enganchado con lo tridimensional y siempre lo estoy investigando en en diferentes eh, formatos y materiales. Ahora, puntualmente, eh, que el espacio público cambió bastante, porque, digamos, en el gobierno anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, hubo una especie de ley que salió contra el graffiti, y podemos decir que se puede pintar con látex, pero no se puede pintar con graffiti. Es una cosa muy especial. Eh, A raíz de eso, hablando un poquito del espacio público, a raíz de eso creo que cambió bastante la escena del espacio público. Hace cinco, seis años o, o diez años había un montón de actividad y yo lo sé porque llegué a tener mil alumnos de talleres presenciales, digamos. No, no, no talleres vendidos online, sino talleres presenciales con mil personas que tuve a lo largo de diez años. Ahora deben ser mil <risa> eh, Y sé que en un momento esto tuvo como, digamos, esta disciplina del, del street art o el muralismo, o el, o, bueno, la pintura en gran formato, tuvo más popularidad que la que tiene ahora. De hecho, no, no está viendo la actividad que. ...que había hace 10 años, para nada... Eh, ...esto de salimos a pintar el fin de semana, digamos, ¿no? Yo ya lo hice un montón de tiempo, pero no veo nuevas eh, nuevos grupos de personas... ...que salgan a pintar el fin de semana, eso quiero quiero llegar... ...es como que cambió un poquito la tendencia de lo que se está buscando... ...que antes buscábamos como la proliferación de nuestra imagen... Y que esté en todos lados, y bueno, lograr un sello, etcétera... ...y ahora directamente está, se está a la búsqueda de lograr un producto que para mí desde cualquier punto de vista son lo mismo, pero bueno, hay algo de salir a pintar mucho que genera que vos tengas un producto en la calle, y bueno, y en lo público, y por ende un producto comercial. Bueno, eso ahora medio que se, se busca de inmediato con estos cursos que hay tipo enlatados, eh, y lo digo porque yo doy cursos presenciales, eh, clases personalizadas online, y bueno, escuchás a la gente están buscando los cursos de estos enlatados que hay por todo lado, que decís como una máquina, algún tipo grabado le puede explicar cómo pintar una pared a otra persona, es como muy, muy poco real, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con un poco con la, con la, la, la instantaneidad de, de buscar hoy por hoy tener una herramienta. Eh, yo creo que justamente con, con esta disciplina que es muy fácil de realizar, porque pintar un muro es muy fácil, es un paso a paso muy sencillo, una vez que lo tenés ese paso a paso y ese método es solamente salir a plasmarlo a la calle y bueno y que sea para vos un espacio de, de expresión de narración de tu mundo y, y de y bueno si es comercial bienvenido sea no también por eso digo que cambió mucho la búsqueda de, de lo que pasa ahora también alrededor de que el street art hace cinco años se transformó como en, como la nueva publicidad podemos decir entonces creo que mucha gente se enfoca a a que los contraten para eso en vez de estar buscando una imagen nueva y una bajada narrativa individual que eso bueno nada como profe me parece lo menos recomendable y como espectador de street art me parece lo peor <ríe> y como no lo puedo creer es como es alucinante pero bueno hay que hay que remar para el lado piola desde nuestro lado como te contaba antes yo llegué a tener eh, presenciales, tuve, no sé, mil, mil doscientos alumnos y ahora doy unos cursos online que son personalizados, son clases online, no se graban no se enlatan, nada es todo face to face con la gente face to face como podemos, quiero decir porque no hay protocolo para dar cursos personalizados en ningún lado, ninguna ninguna institución donde se pueda pintar un mural de, de no sé, una faja de, de 20 por 5, 20 por cuatro tiene el protocolo para meter 40 alumnos en ningún lado en este momento, así que yo hace unos meses decidí dar unos talleres de, de realización de muro paso a paso y de asesoría profesional, que significa que, bueno, todo esto que vemos en el espacio público desarrollado y con imagen y que alguien quiere comprar, yo te explico cómo armarlo desde el tablero, realizarlo, presupuestarlo y llevar toda la gestión de esa realización profesionalmente, o sea, hacerlo con toda para que nada, se convierta en un producto que tenga el valor que tiene que tener, que no quede en este en esa, en ese lugar eh, no definido del arte, que nadie sabe cómo cobrar estos trabajos. Bueno, yo te explico en estos cursos cómo hacer ese procedimiento y que sea lo que tenés que hacer dignamente. <risa> y mi visión actual, del, como te decía, del, del espacio público y del, y de la realización es esa. Entiendo que, que pasó eso que hubo un, un gran ajite hace unos años de, digamos, con respecto al, a salir a pintar y era una tendencia piola salir a pintar, expresar tu imagen, sea como fuere, digamos, ¿no? no Sin sin ningún parámetro de, de nada y bueno, ahora todo eso medio que cambió un poquito a raíz de que vivimos obviamente en un sistema capitalista que es bastante complicado donde tenés que, tu tiempo, tenés que utilizarlo para generar moneda, pero bueno, Estaría bueno que también las personas que tienen las herramientas para separar un poquito de eso entiendan que primero hay que desarrollar imagen y narración y después un producto. Eh, que es, quiero decir que es mucho más importante generar imagen nueva y tener, eh, digamos, al alcance los conceptos narrativos para generar imagen nueva, con, con que no sea copia de otra cosa, y después generar un producto alrededor de eso. Lo bueno que tiene esta disciplina y el arte en general es que como es subjetivo siempre va a haber alguien que va a querer tu obra, siempre va a haber alguien a quien le va a gustar tu obra, entonces nunca la vas a estar haciendo en vano.
2: perecedera y el rasgo la huella que dejamos en la vida urbana se va diluyendo con las huellas ajenas en la ciudad se van superponiendo vivencias y realidades como si se tratara de un palincesto esos pergaminos que se borraban para volver a escribir pero que no ocultaban toda la información anterior eso también es característico de la dinámica ciudadana Schomberger postula la violencia de las ciudades modernas en las que la velocidad y el ritmo de vida anulan lo más reciente. Huellas frescas que se borran con la pisada siguiente sin poder perdurar más que unos instantes y sin dejar un particular rastro. Apenas queda la huella recién pisada que ya la turba que sigue la borra dejando apenas un leve vestigio de la vivencia anterior. Irás en la esquina esperando encontrar las cosas que supieron ser tuyas, cotidianas, conocidas. Con el desinterés de la costumbre alzas los ojos para ver el edificio. Se te pone la piel de gallina. El corazón frena un instante y lo demás será taquicardia. Donde viviste 15 años no está, es una nada. Una muela faltante en el maxilar desparejo de la cuadra. ¿Querés que sea un sueño siniestro? Una equivocación, un chiste. No podés fabricar consuelos que le ganen a esa presencia impalpable. Tiraron abajo el edificio en el que se alojaba tu pasado. Te sentás con piernas trémulas en el umbral de enfrente. Estás boqueando. Te das aire. Y por fin enfrentas el agujero. Si hubiera desaparecido todo, lo tolerarías mejor, pero hay restos adheridos que disparan tu memoria. El viejo departamento no es más que un dibujo bidimensional sobre la medianera. Lo que antes fue piso y pared, ahora es una grilla que divide colores. Solo vos sabés que los puntos minúsculos del cuadrado rosa son una pegatina compulsiva de stickers. Las flores del empapelado del living están gastadas. El baño que vio tu desnudez es apenas un rectángulo de azulejos turquesas en donde la jabonera embutida parece de cotillón. Cuadros y bibliotecas dejaron fantasmas pálidos y hay tisne grasiento en lugar de la cocina. Esas paredes oyeron tus secretos, charlas, borracheras, gemidos, discusiones más un repertorio inagotable de canciones y berrinches de la nena. Tu intimidad ahora es pública, ridícula, pobre. En tu actual vivienda te vas a la cama sin cenar, como en penitencia. Será noche de tormenta y vos, insomne, vas a fantasear que un dejo de jabón hará espuma en la jabonera abandonada, vas a suponer que se afloja el empapelado a la intemperie que quedará al descubierto un papel incluso más viejo y ajeno. Vas a llorar y antes de dormir vas a desear que el agua siembre una planta en la pared, uno de esos brotes que crecen libres, altaneros y sin tierra.
0: Se me va de las manos a mí, que en la más enlucibado si abeja de sin porfiado, neón, sobre el desvelo clavado, de baches, pared y asfalto, la grúa sobre la pena y una garúa de antenas desplumándome el gorrío. Me la mojaron raras olas de otra playa, entró a orejear un caracol a transitores y hasta el amor... Vanila baraja se nos trampean con mentiras de colores y yo tras mano manoteando entre las sagas buscando dar las madrugadas fabriqueras en el amor, en la amistad que no se pagan en esa bronca que nos une con cualquiera las alas, buscando en las madrugadas fabriquero en el amor, en la amistad que nos separa, en esa bronca que nos une con cualquiera, y así... Hasta entender su locura, yo perseguí su ternura y con la luz que me dura le hice la hueca. De...
2: Bueno, eh, yo vivo en la naturaleza, convengamos, ¿no? Vivo en la provincia y cada vez que tengo que venir a trabajar vengo a la ciudad y tuve la experiencia de chica de vivir en una burbuja que sería, para mí hubiera sido la ciudad dentro de otra ciudad que sería una villa, con la ventaja que, bueno, que en la villa eh, uno está más, más conectado con las cosas de acá, de capital, de acá, de la ciudad grande.
7: ciudad donde la gente aún usa gomina donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un filme Carlito Chaplin sin comicidad, yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo, yo quiero este pueblo. Tan distanciado entre sí, tan solo Porque no soy más que alguno de ellos si la domina, sin la oficina Con ganas de renovar Yo adoro a mi ciudad aunque su gente no me corresponda Cuando condena mi aspecto y mis ondas Con un insulto al pasar Yo adoro a mi ciudad Cuando las chicas con su minifalda Parecen darle la mágica espalda A la inhibición popular yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de merza, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo, porque me incita a la rebelión. Contestable y decantable, mi novedad.
2: La soledad y la multitud son formas de estar a veces superpuestas en la ciudad y poblamos nuestras soledades desde la conglomeración y el anonimato. Podemos estar solos y pensativos en el medio del ruido y el tumulto y esas son experiencias propias de la vida urbana que en lo personal me fascinan y conmueven mi sensibilidad. Gracias a los artistas Facundo Pecharsky y lean Fritzera por sus te- testimonios, aportando sus miradas sobre la ciudad y el espacio público. Pueden ver sus trabajos en arroba facu-peche y arroba lean-fritzera. Gracias también a mi hermana Silvina Grupo por compartirnos su texto Pared, que fue publicado en 8 y 8. Y gracias también a Ana González por hacerme pensar en la idea de la villa como una ciudad adentro de la ciudad. Gracias a ustedes una vez más por acompañarme en esta cita de miércoles. Que descansen cuando descansen, que ya es casi mañana.